0: Mesdames, messieurs, chers amis, il suffit de nos jours d'ouvrir la radio, la télévision ou n'importe quel journal pour être confronté à des nouvelles de catastrophes, trembants de terre, ouragans, typhons, tsunamis, inondations et j'en passe. Et nous avons donc semblé intéressant dans le cadre de Connaissance 3 de consacrer trois séances à ce thème si actuel. Après la séance d'aujourd'hui, la semaine prochaine, nous, aurons, nous entendrons un physicien et dans 15 jours, un théologien. Aujourd'hui, Peter Hutz, professeur de littérature allemande moderne à L'Unil, aborde la catastrophe sous langue littéraire et dans une perspective helvétique. Peter Hutz est né à Vienne en 1954, il a fait des études à Berne et à Munich, il a été nommé professeur ordinaire à Lausanne en 1987 et il a également enseigné à Berlin et à Fribourg-en-Brisgau, et il a été président du groupe littéraire de Pro-Helvetia. Ses recherches ont porté d'abord sur l'époque de Goethe, puis il a travaillé sur la littérature suisse de langue allemande, il est devenu le grand spécialiste de Robert Walser auquel il a consacré un important ouvrage. Et l'année passée, en 2013, il a publié un livre intitulé « Cultivierung der Katastrophe qui n'existe malheureusement pas encore en français, mais on espère qu'il sera traduit en français, « Culture de la catastrophe dans les littératures de la Suisse ». Une des particularités de cet ouvrage, c'est précisément que le thème est traité à partir de toutes les littératures de Suisse, qu'elles soient de langue allemande, française ou italienne et peut-être romanche. C'est donc avec un grand plaisir, chers collègues, que je vous donne la parole. Merci.
1: Merci bien. Merci, cher Roger Francillon, pour cet accueil et pour cette introduction. Merci à vous d'être présents. Merci de votre intérêt et je vais partir directement au cœur du sujet, au cœur de mon hypothèse qui va vous guider au travers de cette conférence. Mon hypothèse est que les catastrophes sont un fondement de l'identité suisse et une source de créativité littéraire. C'est cette hypothèse que je voudrais développer en quatre étapes qu'est-ce qu'une catastrophe Donc là, je vais aussi un peu être, plus, être un peu plus général, justement en perspective de la suite des deux autres conférences. Deuxièmement, comment se construit une catastrophe un paradoxe qui va, je l'espère, être résolu. Troisièmement, les significations des catastrophes en Suisse et pour la Suisse. Et quatrièmement, les contributions de la littérature à la perception, la représentation et l'interprétation des catastrophes. Qu'est-ce qu qu'une catastrophe Catastrophe, je le dis d'emblée, est une notion culturelle, un concept, une interprétation de faits qui font irruption dans notre quotidien et qui apparaissent comme une rupture. Dans la plupart des cas, ces événements ont comme origine des causes dites naturelles qui se situent donc dans l'au-delà de ce que la culture et la civilisation croient pouvoir contrôler. De cet autre domaine, ce que nous appelons la nature, celle-ci fait une sorte d'incursion dans l'espace culturel. C'est une irruption, un dépassement de la frontière bien artificielle, mais fragile, que la culture elle-même a érigée face à la nature. Tout catastrophe est donc un fait culturel, je le répète. Max Frisch le formule ainsi dans « Der Mensch erscheint im Holocene, l'homme apparaît au Quaternaire. Catastrophen kennt allein der Mensch »« La nature ne connaît C'est uniquement l'homme qui connaît des catastrophes, à condition qu'il survie à elle. La nature ne connaît pas de catastrophes. » La notion de la catastrophe même le rappelle. Elle provient du théâtre grec, de l'acte final d'une tragédie. Encore à présent, la notion de scénario-catastrophe rappelle cette origine. Elle fixe et préconditionne ainsi notre perception. Dans cette phase finale d'une tragédie, le temps s'accélère, des innocents, tout comme des coupables, tombent sous le coup près du destin, des héros entreprennent leurs dernières actions vigoureuses, le public est épris de sensations fortes. Quand le rideau tombe, nous avons des difficultés à retrouver le chemin du retour dans notre quotidien. Et ce que nous avons vécu obtient pour nous, les spectateurs, tout comme les acteurs et les victimes, une valeur d'un souvenir particulier. Avec cette notion de catastrophe, la culture tente de récupérer un événement qui pourtant lui échappe, qui la blesse sous la prise à un certain moment ou endroit. La notion même de la catastrophe devient alors un des moyens de colmater la brèche que la catastrophe a ouverte dans la frontière de notre culture et dans la cohérence de notre compréhension du monde. L'hypothèse que la catastrophe est en soi un fait culturel se corrobore par le développement du terme. Il prend son sens actuel à partir du XVIIIe siècle, en parallèle significatif avec la construction de la, la notion de la « nature ». Ces premières apparitions, dans le sens moderne du terme, se font à partir de 1755, la date du fameux tremblement de terre de Lisbonne, suivi d'une inondation et de la destruction du centre de ville. Un événement qui a eu, vous le savez certainement, qui a eu un retentissement européen jusqu'en Suisse, sur le diapo, vous voyez des gravures, des gravures du graveur suricois Herliberger et typiquement dans le, la disposition avant et après. La notion de la catastrophe fait, dans les langues romanes et en anglais également, de plus en plus concurrence à cette autre notion qu'est le désastre. Figure de la mauvaise étoile, dans le sens étymologique du terme désastre, une constellation malheureuse qui fixe le sort de la Terre au ciel. Voltaire, par exemple, dans son, dans son fameux poème sur le désastre de Lisbonne, ou examen de cet axiome tout est bien de 1756, qui, est d qui a d'ailleurs été rédigé en Genève et à Lausanne, Voltaire recourt encore au terme introduit de désastre. Mais en même temps, le jeune Immanuel Kant parle en réagissant à la destruction de Lisbonne, déjà de « catastrophe » dans son essai « von dem Nutzen der Erdbeben », de l'utilité des tremblements de terre. Et des représentations iconographiques de l'époque montrent l'événement comme une scène, comme, vous voyez ici, en fait, c'est des cartons qui se suivent, vous voyez ici encore en détail une sorte de scène un effondrement de coulisses en carton. Catastrophe sur scène. Mon deuxième point, comment se construit une catastrophe Si la, no la catastrophe est une notion culturelle, quelles en sont les composantes Comment une catastrophe se construit-elle Pour des raisons d'analyse, on pourrait distinguer premièrement la perception, deuxièmement la représentation et troisièmement l'interprétation d'un événement donné. Dans ces trois étapes, nous sommes guidés par des, transitions, des, modèles par des traditions et des modèles culturels. Premier point, perception. C'est la perception, notre perception, qui définit la catastrophe comme événement extraordinaire, comme une rupture dans le temps. Il y a un avant et un après d'un tel événement. Cela suppose que quelqu'un puisse le fixer comme tel, un témoin, un spectateur. Sa position est quelque peu paradoxale puisqu'il reste en dehors de ceux qui pourtant le touche profondément. J'y reviendrai. De là, son besoin de témoigner, de raconter, de dessiner, par exemple. Aujourd'hui, quand un événement insolite surgit, tout le monde sort la caméra ou le portable pour le filmer. C'est ainsi que se crée l'événement. Vous voyez ici la Costa Concordia. Et vous voyez en avant-plan quelqu'un qui la filme. Deuxième point, représentation. Pour relater et inscrire un événement catastrophique dans la culture, celle-ci dispose d'une grille de représentation symbolique. On s'y réfère pour réintégrer ce qui est arrivé dans l'ordre de nos expériences connues, lui donner un nom, une image. Le, réper le répertoire de ces représentations le plus répandu est encore de nos jours celui de la, de la Bible. Par exemple, vous savez tous, le déluge. Ici, une représentation de 1571 de melchior Lorc. Mais il y en a des milliers, évidemment. Cette catastrophe biblique devient un modèle de représentation qui a une échelle très variée. C'est pourquoi même la moindre averse peut, dans le discours quotidien, apparaître comme un déluge. Un exemple plus récent dans nos discours est le « tsunami » qui est devenue dernièrement une notion dont on se sert à volonté. J'ai juste trouvé, pour vous illustrer ce propos, le tsunami Club à compter. Il sera bientôt ouvert et sera la plus grande discothèque du Valais. Troisième point, interprétation. La catastrophe est une irruption dans notre système de valeurs. Elle est une mise en question des fondements de notre compréhension du monde, tout comme la mort qui lui est souvent associée. Alors, nous cherchons à comprendre, donner du sens à ce qui nous paraît du prime abord insensé. Une interprétation théologique nous donne l'explication morale de la punition divine selon le modèle du déluge. Dans l'Ancien Testament, Thomas Lemaire vous en parlera certainement d'ici quinze jours, ou selon, par exemple, l'Apocalypse de Saint-Jean, ici dans une des célèbres représentations des chevaliers par Thürer. Ces modèles d'interprétation subsistent jusqu'à aujourd'hui, même si l'on se réfère bien plus souvent à des explications scientifiques et où on veut expliquer un événement particulier dans le cadre d'une théorie du risque, est d'une répartition statistique selon des probabilités. Autre type de représentation, alors, je vous montre la carte des risques d'un tremblement de terre en Suisse. Le siècle des Lumières, le désastre de Lisbonne notamment, est la période où la concurrence entre ces deux modèles d'interprétation devient apparent, avec la fameuse dispute entre les savants de toute l'Europe sur la théodicée, donc la justification du mal dans le monde. J'en viens à mon troisième point, les significations des catastrophes en Suisse et pour la Suisse. Ces constatations par rapport à la catastrophe sont universelles. Dans la Suisse et pour la Suisse, elles obtiennent cependant un caractère particulier car la Suisse a développé une culture des catastrophes. Je me réfère à l'historien du climat, Christian Pfister, qui a déjà utilisé ce terme, une culture des catastrophes particulière, et cela à partir du XVIIIe siècle. Au revers du mythe alpestre, qu'elle cultive pour des raisons touristiques et aussi pour des raisons identitaires, comme on le verra, au revers de ce mythe alpest, pointent les catastrophes actuelles et potentielles. Pas d'idylle sans catastrophe, pas de catastrophe sans idylle. Les horreurs sublimes des Alpes, avec leurs avalanches, leurs éboulements, leurs crues, commencent à s'ancrer dans l'identité suisse, tout comme les vaches paisibles et le fromage. Cette culture des catastrophes s'installe définitivement au XIXe siècle, en parallèle et en support fort à l'État national les dangers naturels qui menacent la Suisse de l'intérieur et les événements tragiques qu'ils peuvent déclencher créent autant d'occasions de prouver la solidarité et l'appartenance, de créer cette communauté de destin et de volonté qui doit définir la Suisse. À ce propos, cette culture des catastrophes va de pair avec la mise en évidence permanente de l'histoire commune. Elle doit donner une légitimation à cet État-nation qui, qui, qui acquis la légitimité d'une unité linguistique, culturelle ou ethnique tant convoitée dans le XIXe siècle fait défaut. À la place, la Suisse tourne son regard vers les Alpes, tourne ainsi le dos à ses voisins qui s'unissent sous, sous d'autres auspices et à une époque où les progrès industriels se développent à pleine vitesse. Car c'est dans les Alpes qu'elle peut retrouver les origines de l'histoire commune, les mythes fondateurs, tout comme les, dons, tout comme les dangers naturels qui créent ainsi un front commun intérieur sur, le, sur lequel il faut se battre. Il n'y a pas de meilleure formulation de ce double enjeu des Alpes que le drone national de la Suisse, même s'il a été écrit par un étranger qui n'a jamais mis le pied en Suisse. C'est la pièce « Guillaume Tell » de l'écrivain allemand Friedrich Schiller, publiée en 1804, dont je vous parle. <rire> Schiller se donne toute la peine possible en recherche géographique et historique pour situer l'action au plus concret dans le paysage suisse. Il demande que le décor de la scène ne doit pas uniquement montrer alpestre, mais également les sommets glacés menaçants qui l'entourent. Dans un dialogue de tel avec son fils, la menace qui provient des avalanches est directement mise en parallèle avec les menaces politiques et l'oppression par les baillis. Et son tel n'est pas uniquement orienté vers l'action politique, mais il sauve dès le départ un pauvre citoyen des fureurs des baillis en le passant en barque à travers le lac où une tempête déchaîne les éléments. Là, une représentation de de M. Lugardon, de 1835, selon cette première scène de Schiller. Donc, Guillaume Tell, on sauveur de Baumgarten. Ainsi, ce tel de Schiller devient un, un sauveur héroïque, comme on les retrouvera dans bien des scénarios catastrophes par la suite. On va même lui prêter, au cours du XIXe siècle, une mort dans un torrent de montagne duquel il a juste réussi à sauver un enfant innocent. La représentation de Hans Bachmann, c'est un, un fresque que vous, allez, que vous trouvez encore dans la chapelle de, qui se trouve, qui se situe dans la Hollégasse au chemin creux à Küsnacht. C'est une carte postale. Un tel désarmé qui est ainsi rapatrié dans son vallon natal sauvage. Seulement deux ans, deux années plus tard, donc. Deux années après la première représentation de Guillaume Tell, en 1806, un glissement de terrain énorme enterre tout le village de Hart goldau dans le canton de Schwyz. Dans le village anéanti, on dénombre plus de 400 morts. Une cellule centrale, originelle de la Suisse, est touchée. L'idylle Alpeste devient un territoire de catastrophe. Pour le nouvel État fédéral, créé en 1803 sous la houlette de Napoléon, c'est une première catastrophe d'envergure et c'est la première occasion pour ce nouvel État de prouver sa détermination, la volonté commune et la solidarité. C'est ainsi qu'une collecte de fonds est organisée dans toute la Suisse qui, pour la première fois, comprend également les cantons nouvellement créés. Dans le canton de Vaud, indépendant depuis 1803 seulement, une collecte de fonds de porte à porte est organisée par ordonnance officielle. En fin de compte, on est fier de pouvoir affirmer que le canton a même collecté davantage que certains cantons alémaniques bien plus proches du drame. Encore en 1817, plus de dix années après la catastrophe, on va exposer à Lausanne une maquette représentant le Rigi et les cantons primitifs ainsi que le site de Goldau avant et après la catastrophe. Pour la collecte des fonds, on recourt à des médias modernes. C'est également à ce propos que la catastrophe de Goldau marque un pas décisif dans le développement de la culture moderne des catastrophes. Car le canton de Schwyz engage un peintre officiel de la catastrophe dont les gravures doivent motiver les donateurs. Cependant, ces gravures de Franz Xavertliner arrivent avec bien du retard et il montre la catastrophe à une distance dédramatisante, la confond quelque peu avec le lac de Lauertz, idyllique, que vous voyez au premier plan, même s'il est jonché de débris et que l'on devine dans la barque, là, qui est au premier plan, un cercueil. D'autres peintres sont bien plus rapides et plus près de l'événement. Johann Samuel Weibel, par exemple, montre le site chaotique où les restes des méchants se confondent avec les rochers. D'une manière symptomatique, il dresse à gauche un terrain intact comme une tribune des spectateurs. Sur ce terrain, on découvre même un peintre des catastrophes qui a dressé son chevalet. Vous le voyez ici en extrait. On le voit tout à gauche. Ce peintre, donc, en fait, c'est une sorte de mise en abîme, vous avez bien compris, de peintre dans le tableau. Tout un symbole qui montre qu également cette image, qui montre que la catastrophe ne peut pas se passer de la représentation qu'elle est même son produit. La catastrophe moderne a besoin de ce type de représentation car c'est seulement à travers eux qu'une communauté de solidarité peut se créer à une large échelle. La Suisse l'a bien compris. Un mécanisme parfaitement rodé de la réaction solidaire et nationale face aux catastrophes est installé pendant le XIXe siècle. On témoigne une gravure vendue à Genève en 1868 en faveur des victimes de la grande crue qui a touché cette année-là plusieurs régions de la Suisse. Vous voyez cette gravure comme une scène, l'image est partagée en deux. L'événement catastrophique les honte à gauche, mais un peu diffus, plutôt éloigné, car l'objet principal est la solidarité qui est représentée à droite. La mère patrie accueille de ses bras ouverts les dons qui lui sont tendus par la fraternité allégorique ainsi que par des hommes qui amènent du pain et d'autres dons en espèces. Derrière cette mer emblématique se dresse un rocher avec l'inscription « Un pour tous, tous pour un », devise par « Excellence de la solidarité helvétique ». Elle se crée ici son monument. Il commémore bien plus que les vagues de la catastrophe en soi, la vague de solidarité qu'elle a déclenchée. Ce mécanisme perdure jusqu'à nos jours. En 2000, un éboulement touche le village de Gondo, au sud du saint et fait 13 victimes. La moitié du village alpestre reclus est détruit. S'ensuit une collecte importante de la chaîne du Bonheur, institution que vous connaissez, institution nationale depuis 1946, coopérant étroitement avec la radio et plus tard aussi avec la télévision. On récolte plus d'argent que nécessaire pour l'aide aux victimes et la reconstruction. Une demi année plus tard, encore après la catastrophe de Condo, une majorité des Suisses romands déclare qu'ils se sont sentis suisses pour la dernière fois lors de cet événement. C'est la culture des catastrophes à son apogée. Ma thèse principale peut alors se résumer ainsi pour la Suisse qui se constitue en état nation moderne, les catastrophes sont l'occasion à se sentir comme une Communauté de destin est, lors de l'effort nécessaire pour l'aide aux victimes, à démontrer qu'elle est une communauté de volonté. C'est de cette manière qu'elle se définit face aux catastrophes, renouant ainsi avec un esprit communautaire que l'on attribue aux origines de la Suisse alpestre. Certes, ce mécanisme identitaire est commun aux nations modernes. La catastrophe crée une solidarité nationale les présidents des nations doivent se montrer impérativement au lieu du désastre, sur les débris, on hisse nice, les drapeaux. La Suisse a pourtant développé ou a cultivé ce mécanisme d'une manière particulièrement forte, car contrairement à la France ou à l'Allemagne, la Suisse n'a pas mené de guerre vers l'extérieur pour créer l'État-nation moderne. Bien au contraire, pour la Suisse multiculturelle, toute implication dans une guerre extérieure serait une menace vitale, comme le montrera l'expérience de la Première Guerre mondiale. La Suisse dispose avec son mythe Alpeste d'une identité alternative qui repose essentiellement sur la nature et le paysage, imagé et imaginé. Chaque avalanche, chaque crue la confirme dans cette nécessité d'une solidarité face à ce front intérieur ». C'est la nature alpeste sauvage qu'il s'agit de maîtriser, ce qui coïncide en plus avec une image que l'on veut bien vendre aux touristes du monde entier. De plus, les régions urbaines industrialisées de la Suisse peuvent à ces occasions prouver leur attachement au noyau alpeste de la Suisse. En conséquence, l'histoire de la Suisse moderne se décline comme une histoire jalonnée d'événements catastrophiques, un calendrier alternatif aux batailles des autres. J'arrive à mon quatrième point, deuxième point principal, si l'on veut, la littérature et les catastrophes. La littérature fait partie des médias qui créent la catastrophe par la représentation et l'interprétation. Cependant, elle est restée à l'ombre des médias visuels qui dominent, et pas uniquement de nos jours, comme on a vu, la représentation de ces événements spectaculaires, dramatiques, que l'on appelle des catastrophes. Pourtant, la littérature y a un rôle important à jouer. Juste de rappeler que le premier répertoire des images clés pour la représentation et l'interprétation privilégiée des catastrophes est un texte, la Bible, et notamment l'Apocalypse. Ces images constituent jusqu'à présent une grille de lecture et d'interprétation d'événements catastrophiques, même si, en tant qu'images, elles se sont détachées de leur texte d'origine. Cela vaut également pour les littératures suisses, et d'ailleurs, j'insiste sur le pluriel qui a disparu du programme qui annonçait ma communication. « Littérature suisse » au pluriel. Comme élément essentiel de sa culture, la catastrophe crée un foyer commun des littératures suisses. À cause de leurs appartenances linguistiques et culturelles différentes, elles se tournent normalement plutôt le dos. Mais face aux catastrophes, leur pluralité et divergence fait place à un foyer commun. Et c'est justement cette thématique commune qui permet de les observer de nouveau dans leur diversité. Je propose alors de les analyser sur le fond de la culture des catastrophes helvétiques que je viens de dessiner. Les littératures en font partie intégrante, comme l'a déjà annoncé l'exemple du Guillaume Tell de Schiller. Mais l'observe également d'un œil critique, la met à l'épreuve de sa promesse intégrative. Les littératures suisses réagissent à des catastrophes réelles, les traduisent en récits interprétatifs, mais elles en inventent également des nouvelles exploitent leur liberté de pousser leur force créatrice et leur imagination catastrophique jusqu'au bout. Ce sont des auteurs comme Charles Ferdinand Ramu ou Friedrich Dürrenmatt qui excellent dans cette faculté d'imaginer le pire en partant des tendances de leur présent. De Friedrich Dürrenmatt, on connaît le dicton issu des notes nee, not sur les physiciens Une Geschichte est t zu Ende gedacht, wenn sie ihre schlimmstmögliche Wendung genommen hat. Une histoire est pensée jusqu'au bout, quand elle a pris la pire tournure possible. En imaginant à maintes reprises cette tournure, les écrivains suisses contribuent à façonner la culture des catastrophes. Par là même, ils la reflètent d'une manière critique, ils lui tendent un miroir, souvent un miroir noir. Ces contributions de la littérature à la culture des catastrophes, je vais les détailler en huit points que je veux illustrer avec des exemples de provenance suisse, même si je prétends qu'ils s'appliqueraient plus loin. Voilà ces huit points. Donc ils de table, je vous les lis. Premièrement, construction narrative, mémoire collective, personnalisation et focalisation, solidarité et dissonance, Avertissement, le paradoxe du spectateur, universalisation et, dernier point, sera créativité catastrophique. Mon premier point, c'est la construction narrative. La catastrophe est une rupture dans le temps. Elle interrompt notre perception de la continuité historique, pour mettre en évidence cette rupture, mais également pour colmater la prêche et construire un pont entre l'avant et l'après de la catastrophe, nous devons la raconter encore et encore. C'est ainsi que nous redonnons une nouvelle continuité au temps. Le récit catastrophiste représente ainsi le dialectique de la catastrophe entre rupture et continuité, et la met en évidence comme un fait culturel, une construction ». Chacun de nous connaît le besoin de raconter un moment critique. La catastrophe délit les langues, déjà dans un train arrêté. À ce discours, l'écrivain peut donner une forme exemplaire paradigmatique qui place l'événement en perspective pour lui conférer du sens. Mon exemple serait à ce propos le grand récit de Gotthelf, « Die Vassenoth im Emmental am 13 august 1837 », paru en français sous le titre « Le déluge en Emmental en 1837 ». C'est à ce propos et sous ce titre qu'il est disponible en traduction à l'édition de l'Âge d'Homme. A noter d'ailleurs que rendre la basse note par déluge est déjà une assez forte interprétation. C'est un récit exemplaire sur plusieurs plans. D'une part, c'est un texte qui est issu d'une prédication du pasteur Bitsius qui se cache derrière son pseudonyme littéraire de Gotthelf Une prédication d'une force rhétorique énorme, gonflant comme la grue de l'émet qu'elle décrit dans une effluve verbale grandiose. À ce propos, il rejoint encore le modèle traditionnel de l'interprétation morale de la catastrophe d'une punition divine pour les excès humains, même si ceux-là ne sont que difficilement intelligibles, et que la question de la théodicée, la justesse d'une telle punition, qui touche bien des innocents, subsiste. D'autre part, ce texte est une sorte de reportage social moderne qui décrit d'une manière concrète et critique les différentes réactions à la catastrophe et les mesures d'aide aux victimes et à la reconstruction. Certes, Cothelf euh, contribue à la culture des catastrophes helvétiques en mettant en avant des efforts de solidarité qui seraient propres à la Suisse, et à son esprit démocratique. Mais il démontre également les abus possibles lors de ces actions solidaires, les déchirements qu'elles peuvent produire, les profiteurs qui se mettent en avant. Le récit devient ainsi une analyse littéraire lucide et moderne de ce qu'une catastrophe peut révéler sur la cohésion sociale prétendue. J'y reviendrai sur ce point. Troisièmement, ce texte est une narration d'une forme assez complexe qui érige en son centre comme une image de sa propre force constructive le pont de Lutzlflü, village de résidence du pasteur Pitsios. Ce pont, vous avez une représentation de l'ancien pont, évidemment, qui sera emporté par les flots, et ce pont est, sur un niveau symbolique, reconstruit par la narration, et il crée ainsi un lien littéraire entre l'avant et l'après de la catastrophe. Mon deuxième point la mémoire collective. La littérature fait rentrer les catastrophes dans la mémoire collective. Tout le monde connaît ici Terborance, le lieu que Ramu a gravé en 1934 comme lieu de mémoire dans le paysage suisse. Ce lieu et les éboulements du XVIIIe siècle sur lesquels se base ce récit seraient depuis longtemps oubliés si ce n'était pas Ramu qui, par son roman, les avait rappelés pour toujours. Le film, adapté du roman par Francis Reusser en 1985, a alors dû être tourné sur les lieux dits originaux du tram. De la sorte, ce film a pu contribuer à confirmer la réalité de l'invention de Ramu. C'est ainsi que la littérature crée une mémoire collective où les catastrophes obtiennent leur emplacement dans la réalité, tout comme les champs de bataille. En contre-exemple, on pourrait parler de la catastrophe de Lourdes, dont la plupart d'entre vous n'a probablement jamais entendu parler. En 1618, une ville de 2000 habitants au sud du Val Bregaglia est ensevelie par un éboulement par ailleurs provoquée probablement par l'exploitation forcée de la pierre holoraire. Holor -er. Cette ville n'a plus jamais été reconstruite. On se souvenait encore de l'événement jusqu'au XIXe siècle, par exemple avec une autre gravure de David Herliberger qui, de nouveau, montre l'avant, c'est ici, et puis l'après de la catastrophe. Par la suite, cette catastrophe et la ville qu'elle a détruite a été oubliée, malgré les tentatives du 18e et 19e siècle de la ressusciter à travers divers récits et nouvelles. Il est à présent oublié, un troublant, comme sur cette deuxième image de Herliberger, rayé de la carte et de la mémoire. Ce n'est pas uniquement parce que le lieu du drame se situe maintenant juste en dehors des frontières de la Suisse actuelle, donc également en dehors de sa topographie mémorielle. Il manquait à cet événement un ramu pour lui assurer une nouvelle vie. Troisième point, personnalisation et focalisation. Les sentiments forts de compassion qui se traduisent en actes de solidarité ont besoin de cas exemplaires, de figures et personnes avec lesquelles une identification est possible. Cela est un effet de base de toute représentation littéraire des catastrophes. En mettant en avant une victime ou un héros, la littérature rend accessible un événement catastrophique de l'intérieur, le rapproche de nous, comme si nous y avions été. Encore à ce propos, Derborence de Ramu est un exemple type, avec, vous vous souvenez, son héros Antoine, le berger en Sèvli, qui survit à la catastrophe et qui réintègre finalement la communauté. De la sorte, Ramu recrée, recrée le lien social rompu par la catastrophe. Par l'identification avec le héros, le lecteur est lui-même ramené par un haut chemin et non sans difficulté dans la communauté. C'est elle seule qui permet finalement d'affronter les menaces de la nature qui proviennent des mythiques, voire des diaboliques diableraies, vous, le, vous les connaissez. D'autres focalisations peuvent mettre en avant la figure du héros-sauveur, figure emblématique de récits catastrophiques, comme on l'a déjà vu avec Guillaume Tell. Cotthelf en donne également des exemples positifs dans son récit sur la crue de l'Aimé. Il relate, ou bien plutôt il invente, une scène où un brave homme sauve en dernière minute, au risque de sa vie, une jeune mère avec son nouveau-né. Un acte de bravoure qui est directement converti en acte patriotique quand le narrateur s'exclame qu'il y a encore des cœurs forts et fidèles en Suisse. Cependant, la littérature ne se contente pas de ce type de focalisation affirmative. Elle peut également se tourner vers des figures marginalisées, permettre par exemple de comprendre les motivations cachées des exclus qui se vengent de leur exclusion par un acte de revanche contre la communauté. Dans des récits catastrophiques, ce sont en premier lieu les incendiaires qui sont ainsi mis en avant. Ils forment toute une série noire dans la littérature suisse d'expression allemande. L'incendiaire reste un marginal, comme celui dessiné par Louis Souter, marginalisé lui-même, dans l'année fatale, l'année incendiaire de 1939. Une menace pour la société dans la maison en noir n'accueille pas le criminel pourtant avec lui, le criminel qui porte, vous le voyez juste à droite, il porte avec lui les stigmas et la couleur du feu. Il est en original encore plus rouge. En littérature, cette ligne qui comprend par ailleurs bien des récits sur des incendies d'hôtels assez fréquents dans le, ce pays touristique, cette ligne aboutit dans le drame de « Monsieur Bonhomme et les incendiaires » de Max Fleisch. Encore une catastrophe, arrivant au dernier acte du drame, mais induite par la complicité entre le bourgeois et ses adversaires qui finalement font sauter en l'air toute la ville. Une catastrophe imaginée qui a clairement la fonction d'un avertissement, encore une fonction de la littérature dont il sera question tout à l'heure. Quatrième point, solidarité et dissonance. Par l'identification avec ses victimes, notamment, la littérature représentant des catastrophes participe activement à un effet premier de toute catastrophe, son effet rassembleur. Elle crée la communauté émotionnelle qui entoure la catastrophe. Elle peut cependant également, dans le sens contraire, annoncer les dissonances et fissures dans le tissu social que, le, que la catastrophe révèle. Déjà, Rousseau, qui voulait par ailleurs comprendre le tremblement de terre de Lisbonne comme une vengeance de la nature à une civilisation hypertrophe, déjà Rousseau a décrit cet effet double de euh, toute catastrophe dans un passage peu connu de son Essai sur l'origine des langues. Je le cite, Rousseau. Les associations d'hommes sont en grande partie l'ouvrage des accidents de la nature. Les déluges particuliers, les mers extravasées, les éruptions des volcans, les grands tremblements de terre, les incendies allumés par la foudre et qui détruisaient les forêts, tout ce qui dut effrayer et disperser les sauvages habitants d'un pays dut ensuite les rassembler pour réparer en commun les pertes communes. Et par la suite, « Les traditions des malheurs de la Terre, si fréquentes dans les anciens temps, montrent de quels instruments se servit la Providence pour forcer les humains à se rapprocher. Depuis que les sociétés sont établies, ces grands accidents ont cessé et sont devenus plus rares. Il semble que cela doit encore être. Les mêmes malheurs qui rassemblèrent les hommes éparses disperseront ceux qui sont réunis. C'est ainsi que Rousseau analyse l'effet contradictoire de la catastrophe sur le lien social. Quand les catastrophes deviennent de plus en plus un instrument servant à créer ce lien, quand ils sont ainsi instrumentalisés pour la politique intégrative du nouveau État-nation, les voix littéraires se lèvent de plus en plus pour dénoncer ce fait. Des auteurs des différentes régions de la Suisse mettent les points d'interrogation à la place de ces points d'exclamation qui doivent souligner la cohérence nationale à ces occasions-là. De ces interrogations littéraires de la force intégrative de la catastrophe, je ne cite que trois exemples dans les trois langues nationales. Premièrement, Gottfried Keller, à qui l'on a prêté, après sa mort, toutes les vertus d'un poète national. Keller était bien sceptique face au développement d'une société qui ne pense qu'à s'enrichir surtout vers la fin de sa carrière d'écrivain. Dans son dernier roman, roman « Martin Salander » de 1886, il dénonce ces développements, il, il développements économiques qui se font au prix des idéaux libéraux de 1848. Un escroc et imposteur qui se réclame justement de ces idéaux et de la solidarité confédérale dont imploré, prend presque le dessus sur le héros quelque peu naïf. Alors Keller, malgré lui, n'a vu d'autre solution pour ce roman et pour la société qu'il représente que de lui inventer une fin apocalyptique avec un déluge et du feu sur la ville Münsterburg, Münsterburg dans laquelle on peut facilement reconnaître Zurich. Cependant, dans la version publiée, Keller renonce à cette fin catastrophique pour y faire apparaître les faibles lueurs d'un renouveau moral possible. Le déluge imaginé et esquissé, réponse désespérée d'un auteur désemparé, n'a finalement lieu que dans les brouillons de ce roman. On les publiera bien après la mort de l'auteur. Deuxième exemple, Ramu. Il imagine en 1921, dans le roman Présence de la mort, qui, dans une première version, portait encore le titre simple La fin du monde, il imagine comment une société qui est facilement reconnaissable comme celle de la Suisse, se dissout sous l'effet d'une catastrophe climatique, d'un réchauffement subit. La chaleur augmente et le froid social et émotionnel prend place. Une guerre de tous contre tous éclate, chacun ne pensant qu'à sa survie. Malgré l'intervention de l'armée, on pille même les banques et on essaie de se réfugier dans les Alpes à cette société atomisée correspond une forme romanesque éclatée, radicalement moderne, qui devient l'expression d'une société sans perspective commune. Troisième exemple, en 1965, le tessinois Giovanni Orelli analyse à son tour la solidarité devant la catastrophe et la met à l'épreuve d'un roman qui se passe sur les événements de l'hiver 1951 où de nombreuses avalanches avaient coûté la vie à plus de 100 personnes en Suisse. Dans « L'anno della valanga »,« L'année de l'avalanche », il relate comment une communauté villageoise, dans le Val Bedretto, sous la menace des avalanches, qui finalement ne la détruisent même pas, comment cette communauté éclate sous cette pression, mais également sous les contraintes extérieures. Car on impose à ce village, une évacuation forcée, sous peine de le priver des bienfaits de la solidarité. Cette solidarité, on la rencontre finalement dans la forme la plus superficielle lors d'une fête de bienfaisance en ville, qui démontre bien le caractère alibi de l'intérêt des régions urbaines pour les soucis existentiels des montagnards. Mais il n'y a là, pour le jeune narrateur, pas de chemin de retour qui pourrait le réintégrer comme jadis Antoine de Derborance dans la communauté d'origine. Celle-ci a tout simplement cessé d'exister. Ces trois exemples dans les trois langues nationales montrent comment la culture des catastrophes est examinée d'une manière implacable par ces témoignages littéraires. Ils y montrent le revers d'une solidarité factice et bon marché. En même temps, ces trois romans témoignent d'une certaine convergence des trois littératures suisses, du moins si on les considère comme de réponses diverses à un défi commun. Mon cinquième point concerne la fonction d'avertissement. Dans une culture qui se voit menacée des catastrophes, la littérature peut également prendre le devant, donner des avertissements, nous rappeler que la catastrophe est peut-être imminente, et qu'il s'agit de changer notre comportement. La littérature réagit alors avec véhémence quand on touche à des zones taboues de la nature. Les littératures suisses ont développé cette sensibilité que l'on pourrait appeler écologique, même avant la lettre, en rapport avec la fonction protectrice des forêts dans les Alpes. Depuis le XIVe siècle déjà, on a soigné la forêt qui protège Andermatt dans le canton d'Uri une forêt protectrice qu'il euh, qu faut justement protéger, notamment de l'exploitation sauvage comme réserve de bois dans des temps de disette. Nombreux sont alors les textes où le sacrilège commence avec l'abattage d'un arbre, ce qui induit à terme une catastrophe, soit un éboulement, soit des avalanches. Une liste non exhaustive permet de vous démontrer la continuité de ce motif dans la littérature de Suisse alémanique, juste quelques titres. Il y aurait certainement des titres analogues à trouver dans la littérature romande. On peut prétendre que cette sensibilité exemplaire a préparé le terrain à cette loi pionnière par laquelle, dès 1876 déjà, la Suisse a su protéger ses forêts contre une exploitation excessive. Pour cela, le principe de la protection des forêts doit être accepté bien au-delà des régions montagnardes. Les écrivains adressent ce message également et particulièrement aux citadins. Chaque arbre représente alors l'ensemble des arbres et, indirectement, cette communauté même qui veut se reconnaître dans la communauté forestière. Qui abat un arbre s'exclut alors de cette communauté. Vous connaissez cette euh, représentation du bûcheron par Ferdinand Rodler, d'ailleurs, elle est reprise actuellement dans, la, dans les, les affiches euh, qui concernent la votation sur l'initiative contre l'immigration de masse. L'arbre et le bûcheron. Mais je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain-là. Restons à ces bûcherons, restons à cet arbre qui représente la communauté. Le narrateur de la promenade, récit emblématique de Robert Walzer de 1917, par exemple, ce narrateur s'est conduit dans une tirade sans pareil contre le propriétaire d'un noyer qui veut abattre l'arbre juste par avidité de gain. Je cite... Ce genre d'abruti devrait être expulsé de la communauté. La Sibérie, la terre de feu pour ses profanateurs et saccageurs de la beauté. » Même si le narrateur par la suite révoque quelque peu ses propos injurieux, il insiste, encore la citation. « Il est clair cependant que la douleur occasionnée par la chute d'un bel arbre, je vais la maintenir. » Pourtant, cette posture un peu moralisatrice de la littérature face aux problèmes écologiques prédisant la catastrophe peut devenir doublement problématique. D'une part, l'écrivain se positionne lui-même au-dessus des opinions courantes, se donne un rôle solitaire qui ne peut se justifier que si la catastrophe arrive enfin. Il est la cassandre que l'on ne voulait pas entendre. Un autre problème de cette prise de parole en faveur de la nature est le paradoxe que l'on la prend à la place de la nature qui, en soi, ne parle pas. Ainsi, la littérature se pose comme avocate d'une cliente qui refuse toutes déposition. Par la langue même, la littérature se trouve du côté de la culture et ne peut donc jamais exprimer sans récupération prétentieuse ce que la nature, justement, ne verbalise pas. C'est pourquoi la nature devient si souvent dans les récits qui la prennent à partie une force mythique et muette. Par exemple, un titre comme « Stumme Natur »,« Nature morte », qui est le titre d'un roman de Cécile Lauber de l'année fatale 1939. On pourrait la rapprocher de Ramu, dont les ouvrages regorgent de cette nature taciturne qui répond avec une violence brutale et punitive aux défis, aux défis inconsidérés de l'homme. Par exemple, vous connaissez le titre « La grande peur dans la montagne » de 1926. Mais dans toute cette littérature, la question subsiste. Comment donner une voix à cette nature que l'on veut pourtant comprendre comme l'opposé de la culture sans pour autant la culturaliser par la même occasion Autre problème, autre paradoxe. Le paradoxe du spectateur. Une catastrophe se construit dans le regard du spectateur ménager. Sans lui, le témoin, il n'y aurait pas de catastrophe. Mais elle reste la catastrophe des autres. Le philosophe allemand Hans Blumenberg a décrit ce paradoxe comme celui du naufrage avec spectateur. Le regard du témoin constitue l'événement assorti d'émotions intenses. Ces émotions, le spectateur veut les partager. C'est ainsi que se forme un collectif face à la catastrophe. C'est le cas sur la photo prise par le policier et photographe Arnold Odelmatt en 1963 lors d'un accident de circulation dans la Suisse primitive. Les spectateurs se dressent sur le trottoir comme sur une estrade de théâtre. Ils serrent les rangs, se font dans un groupe uni, à distance de l'événement. Ils participent d'une manière tacite, semblent toucher un cœur muet, dans une tragédie avec une issue fatale. Cette communauté émotive, on peut l'élargir par les médias modernes jusqu'à l'échelle globale. Et c'est ainsi que cette communauté de témoins se crée comme une communauté de destin. Elle est liée par des émotions partagées, mais en son sein, les rôles de la victime, du sauveur et du spectateur sont clairement séparés, comme dans le théâtre, dont est issue la notion même de la catastrophe. La Suisse moderne s'est particulièrement définie par ce rôle, car elle se construit et se comprend comme un spectateur des catastrophes historiques dans le monde qui l'entoure. Face à eux, elle garde sa neutralité. Le manifeste clé est celui de Karl Spittler, en 1914, lorsque la Première Guerre mondiale menaçait de déchirer la Suisse. Notre point de vue suisse, formulé par Spittler, est le point de vue d'un spectateur dans le théâtre. Certes, il participe émotionnellement à la tragédie, mais il ne va pas intervenir. De cette attitude sera, sera marquée la politique par l'identité suisse par la suite, notamment pendant la Deuxième Guerre. La Suisse marque son territoire, comme sur cette photo de 1944. Elle baisse les barrières derrière lesquelles elle se dresse comme spectatrice. La littérature met en scène d'une manière critique et autocritique cette position du spectateur face à la catastrophe des autres. Max Frisch la formule ainsi déjà en 1940. « Nous sommes ici présents, un observateur ligoté, condamné à réfléchir, condamné à juger, condamné à regarder. » Frisch dénoncera par la suite le paradoxe de cette position, tout comme d'autres auteurs critiqueront cette attitude en la confrontant avec les implications cachées de la Suisse pendant la guerre, et de dénoncer cette attitude comme cynique. Niklaus Mayenberg, par exemple, relate dans ses reportages en Suisse de 1975 comment on a regardé des auteurs de saint gall les bombardements alliés nocturnes sur l'autre rive du lac de Constance comme si c'était un feu d'artifice pour la fête nationale suisse. Thomas Hullemann a fait de la même anecdote un noyau dramatique de sa pièce « Großvater und Halbbruder* grand-père et demi-frère » en 1981. C'est ainsi que la littérature nous tend le miroir dans lequel nous nous reconnaissons comme des spectateurs qui ne peuvent plus se disculper par leur prétendue neutralité. Universalisation, mon septième et avant-dernier point. Toute catastrophe est un fait totalitaire, une rupture complète. Un monde entier périt dans la catastrophe ou du moins l'intégralité d'un monde donné. La littérature, par sa force imaginative, peut effectuer cette amplification, imaginée par extrapolation d'un événement local, ce qui adrientrait si le monde devait s'effondrer. Du même coup, elle n'admet plus l'existence d'un spectateur innocent ménagé. Dans une catastrophe, si on la prend véritablement à la lettre, comme un événement universel, il n'y a plus de personne qui lui échappe, il ne peut plus y avoir de Sonderfall. Les catastrophes imaginées par les auteurs suisses ont alors souvent un caractère global, remontant d'un petit fait helvétique vers l'univers. Il faudrait à ce propos parler longuement de Friedrich Dürrenmatt, le grand catastrophiste de la littérature alémanique, dont la fameuse phrase sur la pire tournure possible j'ai déjà citée. Dürrenmatt a toujours donné aux petits drames locaux une dimension universelle, celui de Köln, par exemple, de la visite de la vieille dame, qui est connue mondialement, tout en étant un village bien helvétique. Dans son dernier roman, « Durch titre traduit Walpagaie, 1989, un village montagnard part en flamme avec son hôtel devenu un abri de criminels. Et dans une de ses dernières pièces de théâtre, il ne dessine pas moins que le « Portrait eines planètes »« Portrait d'un planète », la Terre qui va, en fin de compte et en fin de la pièce, exploser avec le soleil sous le regard de quatre dieux, l'observant de la voie lactée. Mais à la place de parler plus longuement de toute cette expansion énorme de l'univers littéraire de Dürrenmatt, qui pourtant inclut toujours le point de départ, la Suisse, je préfère vous montrer un tableau emblématique de Dürrenmatt avec le titre « Die Catastrophe » peint en 1966. On y voit, on y devine, sur plusieurs niveaux, une gorge et un pont, sur lequel s'encassent deux le train en collision les wagons chutent sur un deuxième pont en dessous, sur lequel se masse une manifestation avec des drapeaux rouges. Les débris de l'accident de train, les manifestants et les débris des deux ponts tombent alors sur un lieu de pèlerinage au fond de la gorge où l'on devient à peine une chapelle et des pèlerins qui se confondent dans la masse chaotique en bas du tableau. Une iconographie qui suit le modèle du jugement dernier et de la chute des anges dans l'enfer mais sans que l'on puisse encore y distinguer le bien et le mal. Tout le monde tombe, indistinctement. La catastrophe n'a plus de pouvoir moral. La place du juge elle-même, en haut et au milieu, est occupée par un soleil dédoublé. Durmat a expliqué que ces deux soleils, également, allaient s'encastrer et exploser pour prendre le désastre à la lettre. Ils ont deux couleurs différentes, le blanc et le rouge des couleurs suisses, bien entendu, tout comme les wagons des trains et de la scène alpestre avec son pont et ses tunnels qui rappellent la Suisse. C'est ainsi que Dornematt met en scène l'universalisation catastrophique qu'il pratique avec tant de malin plaisir dans ses textes. Avec et par la catastrophe, l'effondrement de tout l'ordre, il crée pourtant un nouvel ordre, l'ordre esthétique de son tableau avec sa symétrie accentuée. Cela, cela m'amène à mon dernier point sur lequel je vais conclure, la créativité catastrophique. Car dans la culture des catastrophes, destruction et création sont intimement impriquées. Cela vaut tout particulièrement pour la littérature, car, comme on l'a bien vu avec un ramu ou un Durnmat, l'écriture de la catastrophe, bien plus encore que les arts visuels ou même les films de catastrophe, ne connaissent pas de limites quand ils délient leur fantaisie catastrophiste. Plaisant rare à imaginer, par exemple, en 1918, le scénario d'un film film avec un titre « La fin du monde, filmé par l'ange Notre-Dame avec un point de vue de la planète Mars et l'implosion du cosmos sur le parvis de Notre-Dame de Paris ». Le texte a été publié avec une couverture de Fernand Léger que vous voyez à droite, mais le film n'a jamais été réalisé, car la créativité littéraire débridée peut dépasser tout ce qui est image par tout ce qui est imaginable. Cette imagination qui pousse les limites de l'imaginable, c'est le poète qui se l'attribue. Et il s'attribue les forces de recomposer le monde en partant de sa décomposition catastrophique. C'est ainsi que Ramu invente, dans « Présence de la mort », un narrateur-écrivain qui s'est établi au milieu de son monde en décomposition par la catastrophe climatique qui est en cours dans le roman. Dans un passage célèbre du roman, ce narrateur s'attribue lui-même la force de recomposer le monde en témoin et en peintre poétique. Je cite. Oh, « Ô vous, pays qui êtes peints, mais vous serez dépeints, alors je cherche vite à vous peindre à nouveau. J'ai le son, le mot, la couleur. J'ai les lignes, j'ai les surfaces. Je mets en place, je fais tenir droit, je fais s'élever, je fais agir, je fais cesser d'agir comme je veux. Chose, allez-vous en seulement, je vous ai assez vu. vous me ne contenez plus, c'est moi qui vous contiens, c'est mon tour. Dans le miroir de son tableau, composé de mots issus de la décomposition du monde, l'écrivain se découvre créateur selon le modèle de la Genèse biblique. C'est lui qui a pris la place de Dieu, mais pas comme juge du bien et du mal, mais plutôt comme une instance créatrice. C'est pourquoi la catastrophe peut de la sorte se transformer en une chance, celle de déchaîner la créativité. Et c'est pourquoi un Ramu décrit le moment où il va ses énergies créatives enfin fait se débrider comme la libération d'un ruisseau engorgé comme une catastrophe positive. Dans son essai autobiographique « Découverte du monde » de 1939, encore cette date fatale, il se voit comme un saturnien, donc un mélancolique malheureux, jusqu'à ce que cette catastrophe de la création le débloque. Ma dernière citation. « Le saturnien est un malheureux. Il a sans cesse à se combattre lui-même. » il ne circule pas facilement. Il est pareil à un ruisseau qui s'engorge du fait des débris qu'il charrie jusqu'à ce que l'accumulation de l'eau finisse par crever le barrage et lui permette alors de se précipiter le plus rapide, plus clair, dans sa course en avant. Si les catastrophes réelles obligent la société à inventer de nouvelles parades, si elles deviennent des moteurs de l'innovation, cela vaut également pour la littérature, car dans la perception, la représentation et l'interprétation des catastrophes, il y a beaucoup de routines qui se sont installées. Les littératures nous les présentent d'une autre manière, novatrice. Les énergies destructives de la catastrophe sont redirigées vers la création. La culture des catastrophes devient alors le ferment d'une nouvelle créativité. Je vous remercie de votre attention.
2: Merci.
0: Merci à Peter Hutz pour ce magnifique exposé. Euh, il y a énormément de choses, je dirais, à dire, parce que c'est d'une telle richesse euh, que euh, je pense qu'il y aura beaucoup de questions. Mais euh, avant peut-être de donner la parole au public, j'aimerais poser une question. En fait, euh, dans cette constitution identitaire que permet en quelque sorte la catastrophe, euh, construction donc euh, identitaire helvétique, euh, où est Dieu Est-ce que Dieu disparaît justement, comme on le voit peut-être chez Ramu ou chez Durunmat À quel moment Finalement, Dieu est-il remis en question Est-ce qu'il faut remonter au XVIIIe siècle ou est-ce que c'est quelque chose de tout à fait contemporain Ça, c'est assez
1: difficile à dire parce que c'est effectivement une longue évolution, je pense. Et il faut souligner qu'au moins le discours, disons pas forcément théologique dans le sens propre du terme, mais en fait le discours religieux ou avec des fondements religieux n'est pas du tout ne, ne s'est pas du tout arrêté maintenant. Donc, en fait, il y a, il y a une thèse, un livre d'un historien de l'historien genevois François Walter, qui détaille un peu, qui en fait ont l'hypothèse principale, est justement que les discours avec un fondement religieux, théologique, n'ont pas du tout disparu, même dans le temps présent. Donc, mm -hmm. il y a une sorte de coexistence. Mais, d'autre part, vous avez évidemment raison, les disons, disons les, les auteurs de la génération de ou voire plus, plutôt la, 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 de la génération de, de Durnemath, effectivement, s'éloignent de Dieu. Mais tout de même, il y a un fameux récit que vous connaissez peut-être de Durnemath, « Le tunnel », c'est un, un récit assez court, une prose d'une vingtaine de pages de, des années 50. Là encore, le fils de Pasteur, qui était Durnemath, Pose la question à la fin où est Dieu justement donc euh, là, il est ce Dieu là il est quand même présent avec point d'interrogation au moment où un train donc qui s'encouvre dans un tunnel sans issue euh, voilà, court vers l'abîme mais on ne sait pas où il va finir la catastrophe est imminente euh, le récit se termine d'une manière assez ouverte mais à ce moment là effectivement matt a posé la question où en fait les personnages à bord de ce train, se pose la question, où est Dieu La réponse reste ouverte. Donc, elle est présente encore.
0: Oui, chez Ramus, c'est aussi en pleine évolution, justement. On constate une évolution depuis euh, des textes du, du début, comme euh, euh, vie de Samuel Belay, par exemple, où Dieu est très présent, euh, sous une forme presque panthéiste, et puis euh, la fin de sa vie, où euh, il s'interroge sur l'absence de Dieu euh, à, au moment de la guerre lorsqu'il écrit ce dernier roman qui n'a jamais été publié et que nous venons de publier intitulé « Poser les uns à côté des autres ». Donc là, euh, Dieu est presque absent. J'ouvre la discussion. Monsieur Junot.
2: Vous avez rattaché la, la, la catastrophe à des phénomènes naturels. Euh, on parle aujourd'hui de catastrophe humanitaire. Est-ce que c'est une, une expression que vous recevez ou bien ça vous paraît être une sorte d'abus de langage Et puis dans, dans le prolongement de cette question, euh, il y a eu, euh, vous, vous l'avez dit, là, au XIXe siècle en Suisse, un sentiment de solidarité qui s'est développé autour des catastrophes naturelles, effondrement euh, dans le, en Suisse primitive. Est-ce que de la même manière, alors c'est relié justement aux catastrophes humanitaires, est-ce que de la même manière on pourrait dire que la naissance de la Croix-Rouge naît d'une perception euh, d'une injustice et d'une catastrophe humanitaire euh, développée par euh, des, des, des intellectuels Genevois et qui va toucher la suite et lui donner, contribuer à, à lui façonner une identité
1: oui, c'est bien de, de mentionner cet exemple. En fait, euh, je pense que au moins sur le deuxième point, je serais absolument d'accord qu'il faudrait rapprocher donc la création de la Croix Rouge, donc de ses origines jusqu'à la fin du XIXe siècle. En fait, c'est un assez long processus, n'est-ce pas, jusqu'à l'institution prend forme et prend aussi l'emblème euh, de la Croix Rouge, n'est-ce pas, euh, par analogie à la Croix suisse. À ce moment-là, effectivement, cette idée d'une Suisse humanitaire, donc Spectatrice, témoin, mais témoin actif, donc, de, du malheur des autres, devient effectivement confortée, euh, raffermie par cette institution. Donc là, il y a certainement un lien à faire avec euh, ce que j'ai appelé la culture des catastrophes au XIXe siècle. En termes de catastrophe humanitaire dont on parle maintenant par rapport à la Syrie ou autre, en fait, ça c'est plutôt pour moi une récupération de ce terme catastrophe qui est maintenant vraiment euh, à tout le, tous les pas de l'échelle. Donc, euh, pas euh, si vous avez manqué un, un train, c'est déjà une catastrophe, etc. Donc euh, à ce propos, je pense que le terme a vraiment euh, bon, peut-être aussi perdu un peu de son, de son accent. Euh, voilà, c'est un. C'est devenu un thème passe-partout. Donc, c'est pourquoi je tiens absolument aussi à remémorer un peu les origines, et les usages dont on a fait, euh, comme je l'ai fait. Mais effectivement, d'inclure euh, la figure euh, même de Henri Dunant dans, ce, dans cette perspective est intéressant. Je, dans mon livre, j'ai juste fait quelques allusions par rapport à lui parce qu'il avait des visions est catastrophique et utopique à la fin de sa vie. Et il, a, il a eu une fin de vie assez peu glorieuse, une sorte de, de fin de vie euh, dans l'asile, un interné euh, à qui on ne prêtait pas vraiment une parole euh, forte. Et, euh, donc ça, c'est tout un rapprochement qu'on pourrait faire. Je suis surpris que la notion de catastrophe ne soit apparue que
0: en 1750, alors que les guerres, la guerre de cent ans, la guerre, ces catastrophes bah, humanitaires, mais également euh, tremblement existaient depuis toujours. Alors, est-ce qu'il n'y en a pas dans la littérature grecque ou autre, ou, à, ou plus tard
1: euh, D'après ce que je sais, en fait, il y a beaucoup d'études qui se sont faites ces derniers temps sur l'historique du terme. Le terme Évidemment, de catastrophes, il existe depuis l'Antiquité, bien sûr, mais l'usage qu'on fait, et notamment dans les pays germaniques, donc dans ces contextes-là, cet usage moderne, dans le sens du désastre, n'apparaît qu'au 18e, en fait, très ponctuellement, un peu avant, mais évidemment, les fêtes existent bien auparavant. Et D'ailleurs aussi, vous le savez aussi, en, en français, en italien, en anglais, le, le terme de désastre, euh, donc qui est un peu en, en parallèle. Donc euh, je ne voudrais pas lier le, la notion moderne, ou euh, l'avènement moderne de ce que j'appelle la catastrophe uniquement à l'existence même du terme, mais en fait il est quand même intéressant de voir qu'il y a une sorte de recréation d'un terme et de recréation d'un fait social. Donc c'est pourquoi mon hypothèse, c'est qu'à partir de 1750, donc de Lisbonne, ce terme prend sa, euh, sa, sa, son, euh, disons tout le contexte que j'ai évoqué maintenant, donc euh, cette notion, devient cette notion moderne, en même temps d'ailleurs qu'il y a une sorte de conjoncture de représentation de catastrophe dans les arts picturaux, et puis, par la suite, vous connaissez bien, l'installation de tout un discours pictural, et puis, finalement, au XXe siècle aussi, des de, de, de scénarios catastrophes sous forme de films. Donc, tout ça pour dire que c'est un phénomène que j'attribuais quand même à, à, la, à la modernité, donc au temps moderne, à partir de, de, du milieu du XVIIIe. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
0: Euh, justement, dans ces textes du XVIIIe siècle euh, vous avez cité un texte de Rousseau où il y a le terme Providence et justement Rousseau parle de la Providence positivement alors qu'à la même époque Voltaire écrit Candide contre l'idée de Providence donc euh, cette idée qu'il y aurait euh, derrière les catastrophes une sorte, comme dans le déluge une sorte de punition divine puis qu'on retrouve paradoxalement, euh, euh, encore je dirais au XXe siècle, je pense à Camus dans la peste, où il y a le discours du, du prêtre, qui, qui, dans le premier discours du prêtre qui dit que c'est une punition de Dieu. Hein. Alors, à partir de quel moment euh, on a conçu la catastrophe comme étant due à l'incurie, à la, à, la, à la bêtise des hommes plutôt qu'à une force divine vous avez parlé de la protection des forêts, c'est intéressant c'est à partir quand même très tôt à partir du 19 e siècle déjà oui même avant oui, oui. oui. autre question Eh bien, nous réfléchirons beaucoup aux catastrophes. Nous, nous y rêverons cette nuit. Je remercie en votre nom à tous, Peter Woods, pour son brillant exposé. Merci. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine catastrophe. Non, je vous donne rendez-vous à lundi prochain pour la conférence sur... Euh, euh, la conférence d'un physicien, Monsieur Rotten, sur euh, euh, le point de vue euh, du physicien et des catastrophes. Merci. Merci.